0: Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors, moi, c'est Tiki, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très, très content d'être là avec mon copain Théodore de Saint-Remy, l'enseignement de Racing 92. Salut, Mon Théo, comment tu vas?
1: Oui, salut, Tiki. Super content d'être là, surtout après un, un beau week-end de rugby comme ça. Et en plus, on enregistre le jour de la Saint-Valentin. On, on a des cœurs plein la tête, on est beau, on est, on est, on est, on, on est géniaux saint valentin j'aime le rugby,
0: j'aime l'équipe de France, mais surtout, je t'aime ma, ma chérie, je t'aime ma femme, euh, qui me permet de poder là en ce moment avec vous les garçons, parce qu'on n'est pas toutes seules en fait, moi et toi Théo, en fait on n'a pas un, mais on a deux de Saint-Rémy, il y a ton cousin qui est là avec nous, donc c'est Jérôme de Saint-Rémy, salut Jérôme.
2: Salut à tous, bonsoir.
0: Donc rassure-moi Jérôme, euh, tu fais pas deux mètres euh, comme ton cousin
2: euh, pas loin. Un <rire> mec... Mètre... <rire> on a quand même des racines un peu hollandaises, du coup, euh, je suis quand même à 1m98.
0: D'accord. <rire> Vous êtes tous à 2m dans la famille, c'est un truc de dingue. Pas tous, mais on est quelques-uns. Euh, D'accord. Bah, écoute, Jérôme est là pour nous parler un peu de ce foot US, euh, parce qu'on a eu quand même un, un super, euh, même, on a eu de rugby, mais aussi du de foot, euh, foot américain aussi, bah, avec le Super Bowl ce week-end. Mais avant tout ça, on va faire un petit coucou à notre, euh, notre Charlie, euh, qui a un entraînement ce soir. Tu imagines, il est en train de faire des pompes et des abdos à ce moment-là. Il se bouge, Charlie,
1: c'est bien, il travaille pour le, pour, pour le rugby fédéral et il s'y file sérieusement et il ne sèche pas les entraînements pour des podcasts, il sèche les podcasts pour des entraînements. Charlie, on, on croit en toi. Ouais, il est
0: sérieux, il est sérieux. Allez, on, comme toujours, le minute américaine bah, il est fait un peu plus long euh, aujourd'hui parce que, quand même, on a eu, euh, je parle pour vous, mais moi, j'ai je, je, pas beaucoup dormi hier soir. Euh, j'ai pu voir le, le, le Super Bowl en vrai. Petit moment euh, MLR parce que, quand même, c'est parti. Euh, comme on a déjà dit, les Guiltynees de Los Angeles, ils ont gagné leur premier match. Ouais, mais on n'est pas là pour parler de Los Angeles Guiltynees. Peut-être on devrait parler de ce fameux Super Bowl, le final de NFL, les Los Angeles Rams against the Cincinnati Bengals. Donc, Jérôme, on a beaucoup beaucoup entendu parler de toi, grâce à Théo. Comment toi, t'es devenu fan de cette équipe de Cincinnati, alors
2: euh, Je suis devenu fan, en fait, à la fin des années 80, parce qu'on habitait en famille à Londres, euh, et euh, à Londres, à la télé anglaise, en fait, à l'époque, il y avait, sur une grosse chaîne, je crois que c'était ITV, ou une, une des principales chaînes, il y avait toutes les semaines un match de foot américain, donc c'était vraiment un accès facile. Et mes frères, j'ai deux grands-frères, donc ils sont également les cousins de Théo, et qui étaient, on avait habité à New York avant, donc il y avait déjà un peu une culture foutueuse d'infamie qui tournait surtout autour des Giants et des Jets de New York. Donc moi, il fallait que je trouve une alternative, en fait, pour <rire> pour me défendre face à mes grands-frères. Et donc, tout d'un coup, je suis tombé sur cette équipe de, de, des Bengals avec leur équipement de tigre, qui était complètement euh, irrésistible esthétiquement, et en plus euh, tout d'un coup ils ont fait un boom de performance puisque cette année ils sont allés en janvier 89 donc la saison 88-89 ils sont arrivés au Super Bowl avec euh, des joueurs euh, fascinants il y, avait, il y en avait trois ou quatre mm -hmm. dont je me souviens encore notamment Ikki Woods Oui, de Ikki Shuffle. Shuffle qui a inventé une danse aujourd'hui ils font tous des danses euh, ben, c'est devenu banal mais à l'époque il y en avait peut-être un peu moins et il avait une espèce de danse euh, pour célébrer l'état de genre qui était complètement dingue plus le QB, le gaucher euh, Boomer et Sarison qui était impressionnant.
0: Avec ses cheveux blancs, euh, pas blancs, ah mais, ouais. euh, mais blondes mais tellement blancs que c'était presque blanc.
2: Ouais. Et il y avait toute cette épopée et c'était vraiment une équipe nouvelle et euh, pétillante. Mmh. C'est par là que je suis rentré dans ce sport et j'ai gardé toujours la passion pour ce club.
0: Comme tu disais, tu avais deux grands frères. Est-ce qu'ils sont aussi grands encore Ils sont deux mètres aussi, ouais, aussi
2: Pas loin, hein, 1m90, 92, un truc comme ça. <rire>
0: voilà, Ça ne m'étonne pas. Allez, on retourne au match. Ça a bien démarré pour les Los Angeles Rams. C'était bien, franchement, avec Matt Stafford qui lançait très facilement ses deux reservers, Cooper Cup et Beckham Jr. Donc, à mi-temps, on voyait 13-10 pour les Rams. Heureusement, Cincinnati, ils ont pu revenir dans le score grâce à Interception. Donc, quoi ton, ta perception de ce, ce premier mi-temps en fait
2: Moi je pensais qu'ils allaient vers, le, vers la défaite euh, les Bengals euh, je trouve que les Rams ont commencé je n'ai pas exactement tous les détails en tête mais l'impression ouais, c'était vraiment qu'ils allaient euh, perdre surtout qu'ils étaient vraiment outsiders sur le match euh, mais ils se sont pas défaits après l'encaissement du premier touchdown et euh, Finalement, à la mi-temps, ils étaient plutôt en train de, de remonter.
1: Rappelons-nous rappelons quand même qu'en finale de conférence, ils avaient fait un comeback complètement hallucinant et incroyable. Donc, euh, à ce moment-là du match, on peut quand même y croire. Ils sont menés, les statistiques ne sont pas pour eux, mais on se dit, attends, les mecs en, en finale de conférence contre les... Rappelez-moi, les... Les Chiefs. Chiefs de, de Kansas mmh. City, là. Euh, ils étaient menés 21-3 ou un truc. Oui, autre oui on se dit qu'ils vont, vont la refaire. Ils vont la refaire, oui, oui.
0: C'est vrai que c'est une équipe qui, qui, qui est très raccrocheur, si on peut dire ça en français. Euh, sinon, il y avait le halftime, mais il y avait le halftime show. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce fameux halftime show, les garçons
2: Ouais, dans le halftime show, moi je trouve que, euh, notamment, moi je suis euh, très branché NBA aussi. Je trouve que le hall, c'est un côté un peu all-star game qui est, un peu, euh, qui est un peu pompeux. Mais là, je trouve en fait, euh, en le regardant vraiment en intégralité, c'était fantastique, quoi, avec les meilleurs artistes. Et surtout, il y avait un engagement. Dans, dans le show, qui était vraiment de mettre en avant les artistes euh, hip-hop. Ouais, la NFL a été critiquée, je pense, de pas assez euh, soutenir euh, les joueurs noirs et, et ces sujets-là. Et là, on a senti vraiment euh, la volonté de mettre en avant. Euh, euh, cette culture-là.
0: Oui, j'aimais bien. Il y avait le rumeur qui disait eh bien, la NFL a dit à MM, bah, il ne faut pas mettre le, le genou. Et bah, bien sûr, si on dit à MM de ne pas faire quelque chose, je pense qu'il va, il va quand même le faire. Euh, L'autre chose aussi, j'avais vu avant, c'était euh, de faire attention à des gens à, à notre âge. Il faut bien faire des attirements à, avant le halftime parce que euh, forcément, on, avait, on allait se mettre à danser et ça pouvait euh, <rire> faire un claquage.
1: Est-ce que tu as dansé Est-ce que tu as fait une petite danse euh, pendant un la, la mi-temps C'était je...
0: un peu tôt le matin quand même. <rire> Allez, une autre petite surprise, en fait, si vous, vous connaissez, euh, il y avait un batteur euh, dans ce truc qui s'appelle Anderson Pack, c'est un, un de mes, mes artistes préférés, donc euh, cherchez Anderson Pack si vous êtes fan, j'étais très content de le voir, il chantait même pas, il était juste là en train de jouer aux batteries, euh, super artiste Anderson Pack. Bon, on n'est pas là juste pour parler de la musique, quand même, il y a un fin de match, un fin de match plus compliqué, en fait, pour les Rams, parce que le Cincinnati Bengals revient dans le score et ils menent à 4 minutes à la fin. Les Rams, ils ont réussi à marquer. Il reste une minute 30. Joe Barrow, il a déjà fait, il a l'habitude de revenir et gagner les matchs. Il a fait deux fois dans le mois dernier. Et à 30 secondes à la fin, il a déjà, il est déjà sur le milieu de terrain. Mais là, leur rêve s'arrête. 23 à 20 pour les Rams. Comment tu l'as ressenti, Jérôme, ce fin de match?
2: Épouvantable. Euh... <rire> Surtout que dans mon souvenir, donc on parlait de, des souvenirs, ils, ils, et j'ai revisité les highlights avant de se parler, de 89, ils perdent déjà sur un touchdown de Joe Montana à, la 39, oui. à 34 secondes de la fin. Et en fait, ils avaient déjà perdu à la dernière minute et là, ils reperdent encore à la dernière minute. Euh, enfin, ils ne perdent pas à la dernière minute, mais ils manquent l'occasion d'égaliser dans la dernière minute.
1: Ouais, Ce n'est pas tout à fait pareil, mais effectivement, ça sent quand même euh, la fédération américaine de la lose.
2: Oui. Et, euh, et surtout, il y a un quatrième essai. Il reste deux, trois yards à passer pour se donner encore quatre essais et être à, haute, à distance de pénalité. Et bon, ça passe pas, quoi.
0: Ouais. Bah, écoute, on peut aussi dire un grand bravo à Harold Dunn, qui était le, un des défenseurs principaux des, des Rams. En fait, pour des statistiques, des gens qui aiment bien les stats, il a eu deux sacs. On a déjà parlé de c'est un plaquage de quarterback avant qu'il lance le ballon. Mais aussi, il y avait un truc qui s'appelle 8 hurries. Donc, 8 hurries. Un hurry, c'est quand en, en fait, on, on approche vraiment tout près du quarterback. On le force à lancer avant qu'il ait envie. Et donc, ça veut dire, oh. en gros, il, il, je pense qu'il a fait quarantaine de passes ou trentaine, 33 passes, en fait. Donc, ça veut dire, euh, un sur trois, il avait euh, un mec de 300 pounds dans son visage, en fait, <rire> avant de lancer. Donc, euh, ce, ce Aaron Dawson, ça fait des années qu'il est connu d'être très, très bon euh, à son poste. Euh, Cooper Cup, c'est des receveurs qui étaient euh, MVP. Donc, bravo à lui avec ses deux touchdowns. Euh, vraiment un super année, euh, super année pour lui.
1: Moi, j'ai un copain qui est, qui est un auditeur qui habite en Californie. Thierry, on en reparlera un peu parce qu'il nous a fait un clin d'œil sur le match France-Irlande. Mais euh, j'ai rapidement évoqué avec lui le sujet du Super Bowl. Et il dit euh, que lui, il pense que le coaching a, a, a été mauvais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il trouve que c'est le coaching de la fin qui, euh, qui qui met les Bengals en difficulté. Alors voilà, on peut en, on peut en dire un mot et puis on, on verra si notre copain californien a raison ou s'il dit des conneries. Bah on,
2: on a dit qu'ils avaient pas utilisé la course, notamment, si je me souviens bien, dans les dernières secondes. Je crois que c'était ça, le débat. Est-ce qu'ils auraient pas voulu franchir ces deux derniers yards par la course euh... Plutôt
0: que par la passe, tu veux dire
2: Ouais, parce qu'ils tentent non. une passe à la dernière seconde. là.
0: Écoute, mon, mon niveau d'analyse à 3h30 du matin... C'était pas euh, bah, super, on va dire. Donc voilà. Euh, donc je peux pas dire là, là à l'instant. Mais une chose que j'ai envie de dire, c'est quand même bravo à l'équipe TV, euh, parce que je trouvais qu'ils avaient un, plutôt un, un très bon euh, transmission de ce match-là. Ils donnaient euh, plein de cadeaux, c'était très interactif avec des gens sur Twitter et tout ça, très pédagogue. Et
1: surtout, surtout, c'était gratuit. Donc euh, merci euh, à l'équipe TV. Bon, Jérôme, est-ce qu'on croit? au destin des Cincinnati Bengals l'année prochaine Est-ce qu'il est qu va y avoir un déclic chez eux d'avoir accédé au Super Bowl Est-ce qu'ils peuvent faire une série On sait qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui ont des séries comme ça dans le foot US où ils sont plusieurs fois en ouais, Super les Bowl. Patriots, là, plusieurs fois vainqueurs. Les si. ouais les les et, et Est-ce qu'ils vont revenir ou est-ce qu'on euh, les revoit dans 15 ans quoi
2: bah, si garde le, le QB, apparemment Burrow, euh, il est quand même en montée en puissance en courbe de pyramide des âges. Il a 25 ans. L'autre, il en avait 34, euh, celui d'en face.
1: Matt Stafford, oui.
2: Si, je sais pas quelle durée de contrat il a, mais euh, si ça tourne autour de lui, euh, ils ont un bel avenir, j'ai l'impression.
1: Écoute, moi, en tout cas, je prends un engagement ce soir. Euh, si un jour Jérôme, euh, les Bengals euh, sont champions de la NFL. Je te trouve le casque tigré, je te l'offre.
2: Ouais. <rire> Génial. Pack de pot, terrain 10.
1: Bon, on a parlé du, du plus grand match
0: euh, de foot US euh, ce week-end, mais bah, tiens, pourquoi pas aller tout de suite pour parler de plus grand match euh, de rugby euh, ce week-end. C'était bien sûr euh, nos euh, Français contre l'Irlande. Donc ça démarrait avec un Marseillais euh, acapella qui finit, c'était magnifique. Euh, les Irish, ils sont sans leur sexe et il y a Dupont qui démarre très, très vite. Il joue très, très vite. Un touche et qui, a par les mains de notre charnière, pas nous, un pack de pot. Non, non, non. Entamac avec un pass sauté. Pas, pas un pass sauté, un offload sauté. J'ai jamais vu ça. Essaye Dupont dans les toutes premières minutes. Les Verts sont très actifs chez nous. Notre défense n'a pas peur. Un coup de pied à suivre et on est chez eux. Dans leur 22 avec un pénalité. Merci à Villiers qui est allé au combat. 10-0 pour nous à 6 minutes. C'est magnifique. Ah, et c'est de Hanson qui, qui chope le coup d'envoi euh, pendant que les Français se regardent. 10 à 7. Ce match est déjà fou et j'en peux plus, et on n'est que à 8 minutes. Les verts sont dans un moment fort. Ringrose, Porter, Furlong. On les envoie des avant comme des missiles sur la ligne et on fait du mal, mais ça ne paye pas. Pas encore. On est moins présente dans les airs où ils nous testent. Là, tous ça va et dans les Rocks aussi. On chope en pénalité. Thank you, William C. 13 à 7. Je vois un mêlé en forme, un Antonio immense, marchand lancé comme un missile et Villière comme un molosse. On n'a pas beaucoup de ballons, mais on n'est pas sous stress. J'aime les défis physiques et des petits coups de magie comme celle de Peno sur la couleur droite avec son petit passe pour son, son centre. Peno pour nous à 35 minutes. Merci Jaminet. 19 à 7 et on est pas mal pour ce premier mi-temps.
1: Une super mi-temps, Thierry, tu l'as dit, euh, même si ça a été une mi-temps sur courant, euh, je trouve, alternatif. Il, il y a eu des choses extraordinaires, il fallait pas rater le, le début de match, il fallait pas être parti pisser, hein, pour être honnête, puisque euh, essai à la première minute de Dupont, qui était attendu, comme euh, finalement pas si en forme que ça, est-ce que c'est toujours le grand Dupont Il a mis les pendules à l'heure tout de suite. Ensuite, il y a eu une telle intensité dans le combat, euh, dans cette première mi-temps, qu'il y a eu quand même pas mal de déchets de part et d'autre, euh, l'essai avant la, la mi-temps malgré tout euh, nous, fait, euh, nous, nous fait beaucoup de bien euh, mais il y a quand même des petites choses qui nous inquiétaient dans cette mi-temps notamment euh, la fébrilité de Jaminet sur les ballons hauts euh, là c'est pour faire du, du négatif parce qu'à la fin il s'en est bien sorti hein, mais l'essai de Hansen est complètement incroyable. C'est un essai de niveau, euh, c'est une, une erreur de cadet qu'il fait. C'est-à-dire que je regarde le ballon, je regarde mon partenaire, je regarde le ballon, je vois l'adversaire qui saute et qui va marquer. Normalement, ça n'arrive pas au niveau international. C'est pas possible. Euh, on apprend très simplement à l'école de rugby à monter au ballon sur les renvois. C'est encore une chose de les attraper, mais au moins, on reste pas au sol calé dans ses appuis. Donc, c'est quand même une très grosse faute. Et là où on voit que les, les Irlandais restent des bons Britanniques, euh, c'est qu'ils ont ciblé Jaminet tout le match avec les ballons hauts. Et plus il était en difficulté, plus il retapait des ballons hauts dessus. Et je trouve qu'il a quand même été costaud. Il n'est pas sorti de son match, notamment dans son rendement de buteur, euh, alors qu'il aurait pu après cette action-là, d'un seul coup, euh, je trouve, euh, euh, se dégonfler. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai adoré plein de choses sur cette première mi-temps en particulier, Gabin Villière, qui est fantastique. Il a été fantastique tout le match, mais ce qu'il fait sur le coup de pied de dégagement, il remonte tout le terrain et il fait lui-même le grattage. C'est juste extraordinaire et ça met un niveau de confiance de tout le reste de l'équipe qui est, qui est fantastique. Euh, il fait un, un plaquage à la 24e, où il embarque le mec en touche, il le porte t'as l'impression qu'il déménage son frigo. Ouais. Mais non, c'est juste l'adversaire. La, c'est absolument dément. Euh, et puis, euh, la passe de Dupont, euh, qui, qui, qui qui est juste avant la gistera de Penot que tu as tu as raconté etc. Euh, au ras de la ligne comme un rayon laser pour aller chercher une différence sur le suite à, suite à une petite mêlée ouverte euh, sont des petits highlights de la première mi-temps qui sont top et en même temps cette première mi-temps on finit un petit peu sur notre fin parce qu'on se dit euh, ils ont beau pas avoir Sexton ils sont pas hors du coup et ça peut passer. Euh, côté irlandais, il va pas falloir se trouver se, se en deuxième mi-temps. Moi, c'était ça mon feeling, un peu circonspect à la mi-temps. Oui, et tu as raison, Théo, parce que je ne sais pas ce qu'il a dit, le
0: papa de Owen Farrell, le coach des Irlandais, mais ils vont marquer deux essais tout de suite dans le début de deuxième mi-temps, dans l'espace de cinq minutes. Première, c'est un pénin-touche à gauche, Vanderflyer Flyer qui marque très facilement. Deuxième penalty touche à droite, c'est le petit Leprechaun Gibson Park qui marque. On est d'un coup 22 à 21 à 50 minutes. C'est un tout autre match. Mais notre public est là, et voilà, arrive notre relève. Mais juste avant que tous les remplaçants arrivent, il y a Antonio qui perce et Baye qui aplati 27 à 11. On est à 61 minutes avec des chances, mais on passe à côté. Heureusement, les Verts aussi. C'est quand même pas un moment facile. Il y a Tashburn qui fait un 50-22 de rêve pour en deuxième ligne. Je suis certain, Montéo, qui tu va m'en parler plus tard. On est sous pression, mais on tient bon. Pono est là, prêt pour faire du magie. Il nous reste 10 minutes. Et ils n'ont pas encore sorti leur première ligne. Les Irlandais, Tad Furlong et Porter sont toujours sur le terrain. Good listen. On écoute très bien les consignes de l'arbitre. Donc, c'est pas mal ça, parce qu'on est, est très peu pénalisé. Ah, mais quand même, il y a Flamand qui prend un pénalité. 27 à 24. Que 3 points qui nous séparent. On prend de confiance. La France avance. Jamelie plonge dans l'embûte. Essaye Mais non, joli placage du verre pour éviter l'essai on prend quand même les trois points. 30 à 24, mais on donne le ballon aux Irish. Heureusement, on avant, on échappe victorieux.
1: Ouais, moi, je, je, vraiment, en écoutant ton résumé, euh, qui, qui est tout à fait euh, conforme à ce qu'on a vécu en deuxième mi-temps, euh, je me dis que j'avais raison d'être circonspect à la mi-temps, et honnêtement, dans les cinq premières minutes de la deuxième mi-temps, je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. On prend 14-0, deux essais d'affilée, avec notamment le deuxième essai, euh, celui de Gibson, euh, qui est quand même Assez improbable, parce qu'ils se retrouvent tout seuls dans un trou énorme. Donc la défense a eu un trou d'air absolument gigantesque. qui sont mis à 3 ou 4 pour défendre sur une seule zone. Et là aussi, erreur de cadet, un peu comme Jaminet. Donc ça, c'est des choses, euh, je pense, qui sont corrigibles. Et moi, ce qui me donne toujours espoir dans cette équipe, c'est que en faisant des erreurs énormes comme ça, qui peuvent faire basculer des matchs, on arrive à les gagner ces matchs. Mais on le gagne d'une marge assez infime on gagne de 6 points, c'est-à-dire moins d'un essai transformé. Donc, sur un malentendu, cette grosse erreur défensive ou l'erreur défensive de, 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 sur le renvoi de Jaminet en deuxième mi-temps, euh, bah, une de plus, on perd le match. Donc, c'est vraiment euh, une mi-temps dans laquelle ça aurait pu très, très mal se terminer. L'essai de la 52e, il arrive assez tôt pour remettre la tête à l'endroit de tout le monde, l'essai de bail et c'est un super essai parce qu'il y a une belle succession de temps de jeu. Comme tu dis, il euh, euh, y a Unia Antonio qui a fait un très gros match dans les impacts et qui a fait avancer beaucoup de fois l'équipe. Et là, il, il a été un peu le déclencheur là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait du bien cet essai euh, juste après cette prise 1-14-0 il nous, il nous remet complètement la tête à l'endroit. Tu as évidemment parlé de, du 50-22 de Tag bird Donc, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, le 50-22, c'est une nouvelle règle qui fait que si on tape en touche depuis derrière sa ligne des 50 mètres, c'est-à-dire celle du terrain, et qu'elle sort en touche dans les 22 mètres de notre adversaire, on bénéficie du, du, du lancer Donc, c'est quasiment une pénale touche, c'est quasiment un péno, hein à des moments comme ça. Et là, euh, l'alignement français s'est ressaisi et pique le ballon sur ce truc-là. Pour moi, c'est un des tournants du match. Euh, et il y a un autre tournant du match, à mon sens, et les copains avec qui je l'ai regardé seront d'accord avec moi parce que sur le match j'ai dit à ce moment-là que je pensais qu'ils avaient raison mais en fait je pense qu'ils avaient tort à contrario les Irlandais quand ils ont une pénalité et qu'ils prennent les points à la 70 e c'est un moment où les Français étaient pas complètement dans leur assiette s'ils avaient pris la touche et qu'ils avaient marqué pour recoller peut-être que ça aurait été une autre issue donc ils ont peut-être manqué un petit peu de d'audace ils ont jou voulu jouer la sécurité euh, et bon ouais tant mieux pour les Français moi là où je suis très content c'est que ça fait un match euh, qui était le vrai premier match à pression de ce tournoi, qui est gagné. On est en tête du classement du tournoi. Maintenant, on a deux déplacements euh, pour essayer d'aller faire un grand chelem si jamais ça veut sourire avec une finale France-Angleterre le 19 mars au Stade de France. Et ça, c'est quand même une belle perspective. Et toi, Jérôme, c'est quoi tes impressions de ce match-là
2: Moi, j'ai été surtout marqué par la fin du match et l'essai malheureusement non accordé à Jaminet, mais qui m'a semblé brillant, euh, qui venait au bout de l'effort et qui était euh, marquant dans ce sport euh, que je connais moins bien que vous, mais que je trouve magique par la notion d'effort et de... De percer, quoi. C'est le point commun avec le foot américain. Il faut percer les lignes, quoi.
1: Moi, je, je, je suis très d'accord avec toi, Jérôme, sur cet essai qui est très malheureusement refusé parce que quand on regarde à la vidéo, le refus est quand même hyper tatillon parce qu'on a quand même ouais. l'impression qu'il l'aplatit. Il n'y a pas de main irlandaise en dessous. Donc, je pense que une fois sur deux, un arbitrage vidéo l'aurait plutôt accordé cet essai-là et ça aurait vraiment récompensé la ténacité de Jamines sur le match qui a été mis euh, vraiment en difficulté par les Irlandais avec les, les Jeux au pied haut. Euh, et et ça aurait été son premier essai international. Donc, c'est partie ouais. remise pour lui. Mais je suis d'accord avec toi, on a une petite saute émotionnelle sur cet essai-là.
0: Et Je trouve ça super difficile. On ne peut pas me dire qu'il n'y a pas un petit morceau du, du ballon qui n'a pas touché l'air euh, de le refuser. Ouais, c'est pas sévère. possible quand ouais. même.
2: <rire> qui ont été vos, vos joueurs préférés sur ce match
0: bah bon, écoute, euh, j'ai toujours un truc pour les, les premières lignes. Euh, moi, je trouvais Marchand euh, vraiment super fort, euh, incroyable. Euh, on voit et William C. On a un peu moins vu que la semaine dernière. Euh, notre troisième ligne euh, formidable. Je lance, c'est marrant parce que pour moi, c'est toujours un, un joueur assez euh, offensif, on va dire. Mais là, on a en défense, il était, il était formidable, vraiment, vraiment formidable. Et, et, et il y avait un truc que je voulais dire quand j'ai parlé de, de Good Listen, et je trouve que c'est hyper important, c'est qu'en fait, on écoutait vraiment bien les consignes de l'arbitre et ça nous a épargné plein de pénalités et surtout j'ai en tête Aldrit parce qu'en fait il y avait plusieurs fois où il a bien écouté il a bien regardé l'arbitre il a arrêté ce qu'il faisait donc on, je pense que on, on aurait pu prendre au moins genre 6 ou 9 points de plus mais comme on était vraiment à l'écoute euh, de l'arbitre et on a bien joué le jeu je pense qu'on était vraiment recompensé à ce niveau là
1: on est très peu pénalisés hein, depuis le début du tournoi. Je pense que ça, c'est quelque chose où il faut vraiment rendre hommage à Fabien Galtier, à son staff. Je pense qu'ils ont fait énormément travailler l'équipe pour qu'ils soit peu pénalisé On voit très bien qu'une équipe très pénalisée en match international, de toute façon, elle perd. Donc, euh, ne pas être pénalisé ne, ne t'assure pas de gagner, mais être très pénalisé t'assure de perdre aujourd'hui. Donc, je trouve qu'on est en train de passer un vrai cap là-dessus. Je suis d'accord avec toi que la troisième ligne a été extraordinaire dans le combat sur ce match les trois François cross Anthony Gelonche et, et, et Aldrit on est habitué mais quel match encore mais quel combattant ah ouais. mais c'est vraiment un joueur exceptionnel ensuite je trouve moi que les deux ailiers, euh sont en train de faire le ménage sur les ailes si j'étais ailié aujourd'hui et pas dans le groupe honnêtement je serais inquiet et je, je, serais, je serais mes valises pour la coupe du monde 2023 parce que à moins d'être pété ces deux là ils sont Énorme, les deux, chacun dans leur, dans, dans, à leur manière. Et puis, j'ai une petite euh, sympathie pour Moefana, qui est euh, titulaire au centre, euh, un petit peu par défaut, parce qu'il n'y a ni Danti, euh, ni Vacatawa, qui est un peu en, en baisse de forme. Mais on sait qu'il faut, pour être euh, dans les toutes meilleures équipes du monde, des trois quarts centres très costauds, qui tiennent la baraque. Aujourd'hui, Danti, Vakatawa, euh, Moefana, on en a trois. On en a trois de très haut niveau dans un effectif, donc c'est super encourageant. Et moi, je suis content pour ce jeune joueur qui a fait un match très présentable. Il n'a pas non plus éclairé de tout un talent improbable le terrain. Il a été pas pris, pas pris en défaut en défense euh, et il a été solide euh, plusieurs fois à, sa, à, à son aise dans la ligne. Donc, euh, très content pour Moefana. Ouais. et j'ajouterais aussi c'est pas comme les Irish ils avaient un mauvais match non plus
0: quand tu mis vraiment je trouve que ils étaient plutôt bons en, en face et, et franchement quand tu regardes j'ai regardé un peu les presses anglo-saxonnes bah, ils ont des 6 6 et 7 sur 10 en fait la plupart il y avait peut-être un ou deux qui ont eu un 4 ou 5 mais franchement ils ont plutôt
1: bien joué aussi des Irish c'était juste nous qui étions plus forts le seul qui fait la différence négativement dans cette équipe et c'est très triste pour lui hein, mais c'est Carbery le 10 qui prend pas du tout la succession de Sexton aujourd'hui c'est un joueur qui a déjà, euh, je crois, 25 ou 26 ans, euh, il n'y arrivera pas. Parce qu'en en fait, quand Sexton n'est pas là, cette équipe euh, n'est pas aussi brillante, alors qu'ils ont fait un match de combattants aussi, leurs 5 de devant, euh, les deux deuxième lignes, euh, uh, Vanderflyer, Flyer, Gibson Park le 9 qui prend les trous, etc. Gary Ringrose, qui reste un joueur exceptionnel au centre, qui a aussi beaucoup euh, eu, eu de ballons. Donc, superbe équipe, mais le maître à jouer n'était pas là. Ouais. Ça se ouais. voit. Juste pour de petites histoires, ce jour-là, en fait, j'avais mon fiston qui avait un match euh, qu'il
0: fallait ramener au, au match de basket. Il, il commence à jouer au basket et en fait, c'était assez marrant parce que en fait, je savais pas, mais en fait, c'était à presque à deux heures de chez nous. Donc, en fait, j'avais dit oui, oui, je te ramène. Et après, il dit ah ouais, c'est à, à deux heures. j'étais ah zut. Donc en fait, j'avais écouté un peu euh, en regardant son match à lui et dans la voiture sur le retour. Et j'avais l'impression que chaque fois, j'avais pas, euh, j'avais pas mes écouteurs et je pouvais pas écouter le match. Bah, en fait, les Irlandais, ils marquaient. Tu vois cette horrible sensation. Il faut absolument que je sois présent pour écouter pour comme ça des, des ne euh, marquent pas bon en tous les cas Jérôme c'était un plaisir d'avoir avec nous merci beaucoup
2: à nous, moi aussi super bon plaisir de, avec les souvenirs des Bengals et le, leur retour sur le devant de la scène malgré la, la, la non-victoire mais bon <rire> c'était quand même de l'émotion
0: allez peut-être l'année prochaine merci beaucoup Jérôme merci à tous
1: Moi, j'ai eu un commentaire sur, sur les réseaux sociaux d'un de nos auditeurs californiens Alors, j'en ai parlé tout à l'heure parce que euh, il nous a parlé de, en quelques mots du Super Bowl. Mais il disait euh, "Ton dit à ton pote que son analyse euh, d'avoir peur que les Français soient pas au niveau dans les rucks contre les Irlandais, bah, il s'est bien gouré parce que euh, euh, les Français ont été super bons dans les rucks Donc on a quand même des mecs en Californie qui nous écoutent, qui font attention à ce qu'on dit et quand on dit des conneries, <rire> ils nous le rappellent. Voilà. Donc, merci Christophe <rire> qui nous écoute de la côte ouest des États-Unis. Euh, je sais que c'était un sportif accompli, un ex-joueur de rugby et aujourd'hui, Thierry, ça va te plaire, Christophe, c'est ouais. un gars dont les deux filles font de la crosse. Alors, un jour, peut-être qu'on fera oh, yeah. une émission sur lacrosse parce que ça, euh, avec, avec Christophe, pourquoi pas, pour qu'il nous explique ce que c'est. Ah, ouais. Parce que c'est je crois qu'il n'y a qu'aux États-Unis qu'on joue à lacrosse. Hein.
0: ouais déjà, c'est aux États-Unis, c'est vraiment, on parle de rugby comme un sport un peu original. C'est rien <rire> par rapport à lacrosse. En fait, moi, j'étais en Floride pendant 15 ans, j'ai jamais entendu ce sport. J'arrive en Caroline du Nord, il y a quelques mecs qui jouent, mais en fait, c'est un sport euh, qui est descendant des, des natifs euh, des American Indians à, à l'époque. Bref, euh, ouais, c'est tout. C'est toute une autre histoire, lacrosse, mais ouais c'est un Un jour, un
1: épisode de... De lacrosse. Voilà, c'est très bien, très, <rire> très bien comme
0: il est. Allez, pour les autres matchs, on avait Pays de Galles, l'Écosse. On a Bigard avec 100 caps et en fait, Jonathan Davis plus tard, il fait son centième cap aussi pour euh, tous les deux pour Pays de Galles. On est à Cardiff avec un Écosse très mobile au début de match, mais c'est deux pénalités pour les Rouges, 6-0 au début. Réponse directe de l'Écosse, un petit Darcy Graham face à Rhys Zamet grâce à un sublime passe de Finn Russell. Il marque un essai, mais Finn Russell a raté le coup de pied. Par contre, il marque deux pénalités quelques minutes plus tard. On est 6 pour les de Galles et 11 pour l'Écosse à 20 minutes. C'est un match plutôt sympa. Les rouges commencent à se montrer dangereux, mais il y a des placages. Par qui bah, C'est élémentaire, mon dear Hamish Watson qui va finir avec 19 plaquages. L'autre troisième ligne aussi, écossais, Skinner, à 19 aussi. Échange de pénalité et après un essai pour le môle rouge, on est 14 à 14 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps démarre et c'est le 15 rouge Liam Williams qui assure dans les airs et un peu partout, ping-pong au, au pied avec des coups de pied, les deux côtés. Ils essaient de trouver la faille. L'Écosse ajoute trois points de plus. Dan Bigard et Liam Williams sont blessés côté rouge, mais ils ne sortent pas. 17 à 17, vraiment difficile de savoir qui va gagner ce match. À 66 minutes, Bigard touche le poteau sans les pénalités. Finn Russell fait un en avant volontaire, carton jaune. Alors les rouges cherchent l'essai, mais ils sortent que avec les trois points. Mais ça va être assez pour ce match-là. 21-17, pays d'égal.
1: Ouais, moi, je suis très partagé sur ce match parce que d'abord, c'est deux équipes qu'on aime beaucoup. On a, on a tradition de dire qu'on aime bien les équipes celtiques et écossaises, etc parce qu'on a en commun d'avoir envie de se taper les Anglais, il faut quand même être honnête. Euh, donc les voir se, se battre entre eux, on est toujours triste qu'il y ait un perdant. voilà. Donc moi, je peux pas m'empêcher d'être content pour les Gallois qui avaient pris une volée la semaine d'avant, qui avaient besoin de se rassurer, qui sont les tenants du titre, euh, et qui ont... Voilà, on, on ne peut être que content pour eux, et cette victoire n'est pas volée. Elle bascule sur un rien. C'est vrai que ce que tu dis, le carton jaune de Finn Russell, à la fin, il fait quand même mal, c'est très dommage, il n'est pas coutumier du fait, c'est quand même pas de bol. Et on est... Triste pour les Écossais euh, parce que euh, avoir tapé les Anglais chez eux et euh, ensuite taper les, les, le Pays de Galles juste après leur aurait peut-être ouvert le rêve d'un grand chelem puisque cette année euh, euh, ils vont recevoir les Français après donc euh, ils leur auraient resté euh, l'Italie à aller battre et, et l'Irlande ce qui aurait peut-être été jouable s'ils avaient réussi à taper les Français chez eux donc ce sera pas pour ce coup-là pour les pour les Écossais mais ça reste des matchs très plaisants entre équipes euh, qui, qui 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 ont toutes les deux euh, voilà un talent fou sur la pelouse hein. Amish ouais. Watson, Dan Bigard, enfin c'est c'est du, du bonheur de voir ces matchs là quand même.
0: Ouais, c'est c'est dommage quand même pour l'écosse parce qu'ils ont fait la même chose l'année dernière où ils battent le, battent Angleterre pour aller perdre contre contre Pays de Galles c'est c'est quand même dommage bon euh, en ce cas là ça ça veut dire que quand même l'ostination, ça reste très compétitif ça c'est une chose de sûre. on va parler du du match un peu moins compétitif quand même c'est Angleterre ouais, euh, ouais <rire> Angleterre Italie euh, plein de joueurs anglais que je connais pas il y a Eddie Jones qui a l'air un peu triste avant ce match euh, mais pas les Italiens ils ont les yeux fermés de passion ils crient laurent homme c'est beau euh, ils sont fort dans les mêlées les bleus c'est pas les notes mais comme la, la semaine dernière euh, avec les écossais euh, oui on est tous euh, aujourd'hui euh, azur azuré on dit c'est quoi un... azuri azuri oui merci j'ai l'impression qu'il ne prend pas trop au sérieux les anglais mais même à deux alors l'attaque anglaise avance avec un 1 2 Marcus Smith marque son essai un ton vraiment fort pour les italiens dans les 22 allez 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 mais non <rire> C'est quand même un peu confus côté anglais. Euh, J'ai l'impression qu'ils ne savent pas où se placer, mais c'est grâce à l'étolier comme Itogé, Georges et Curry euh, qui vont marquer encore 14 à 0. Ils ajoutent un, un autre essai à la mi-temps, 21 à 0, mais pas beaucoup d'autres choses pour ce match. Sophie qu avait quand même un, un énorme chaos à un certain moment euh, d'un italien. Et Gange le, le pilier euh, anglais, il a vraiment fait le bonne geste. Il a appelé tout de suite, euh, appelé les, les secours. Et je trouve que c'est vraiment un très bon exemple pour tous les gens qui jouent. Euh, c'est vraiment euh, la sécurité d'abord, très important. Allez, 114 pour le Ben Young qui entre, euh, un de plus, il va être l'anglais le plus capé. Il entre dans le match et il fait un hein, en avant. Fin de match assez longue, en fait, avec des Italiens qui essaient les des Anglais qui résistent. 73 minutes, c'est logique par Sinclair. 33 à 0 à 80 minutes. Tout ce qui était beau pour les Italiens dans un match contre la France, bah, c'est parti.
1: Ouais, c'est bon. On ne sait que dire pour ces Italiens. On, on le dit beaucoup et souvent. Les Anglais ont été euh, voilà, intraitables comme à leur habitude. Ils étaient, je pense, extrêmement vexés d'avoir perdu en Écosse la semaine dernière. Donc je pense qu'Eddie Jones, qui n'est pas un sentimental, leur avait donné un contrat euh, qu'ils ont rempli. Voilà, de tueur à gage. Et <rire> ce qu'ils ont <rire> fait, quoi. <Voilà.
0: rire> ça. Euh, intéressant, par contre, euh, les U-20, italiens, ils ont battu les Anglais à euh, 6 à 0. Donc ça, ça marque quand même quelque chose. Un beau score. Un score de tennis. Voilà, et en de france euh, aussi, j'avais vu la fin de ce match-là et je, je trouvais ça sympa, il y avait Harley Davidson qui était l'arbitre, euh, un match euh, assez costaud quand même, qui était vraiment euh, très très proche, euh, mais sauf malheureusement on avait beaucoup trop de, de pénalités à la fin de ce match, on le perd vraiment euh, 30 secondes à, à la fin, c'est tout dépendait sur la transformation qui passait, on a perdu 16 à 17 à Aix-en-Provence. Un peu cruel et voilà pour cette semaine. Les prochains matchs, c'est en deux semaines, mon Théo.
1: Et oui, dans deux semaines, hein, le week-end 26-27 février. Euh, les Français iront défier les Écossais à Murrayfield. Et là, il ne faudra pas se louper parce que si on y, si on y gagne, on aura le droit de, de rêver au Grand Chelem, même s'il restera encore les Gallois et les Anglais à battre. Euh, les Anglais, de leur côté, donc le, le samedi également, recevront le Pays de Galles à 17h45. Donc vous pouvez cocher hein, le 26 après-midi. Personne ne vous dérange à 15h15. Écosse-France à 17h45 Angleterre Pays de Galles c'est pas la peine de prévoir autre chose et puis le lendemain le 27 Irlande-Italie à 16h ce qui sera évidemment sympa aussi mais avec moins d'enjeux on est d'accord Oui, et pour la semaine prochaine, n'oubliez pas de revenir
0: pour mon super entretien avec les créateurs du BD Les Rugby Man. Ça va être super sympa. Et d'ailleurs, d'autres nouvelles, peut-être je vais passer à nos copains Radio Merguez Echo pour parler d'un peu de basket, on ne sait jamais.
1: Donc allez les suivre sur toutes les plateformes de podcast. Oui, N'oubliez pas, dans la semaine qui vient, de nous liker, de nous faire suivre auprès de vos amis sur les réseaux sociaux. On est sur, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. On est sur, sur tout ce qu'il faut, en fait. On est complètement dans notre génération. Donc, n'hésitez pas euh, à nous faire connaître et aussi les, les likes sur les plateformes de podcast et puis moi j'ai une dernière petite remarque parce que j'ai réfléchi à un truc euh, cette semaine thierry euh, j'ai été voir en fait le, le, le online shop des, des Guilty Needs. alors effectivement c'est une sorte de cocktail hein, les Guilty Needs. Euh il, leur logo c'est une sorte de verre euh, pour un, un verre à cocktail je trouve ça quand même assez bizarre et je me suis demandé si Guilty Needs, ce serait pas les genoux coupables est-ce que c'est pas des mecs qui foutent des coups de genoux dans les molles Guilty Knees Guilty Knees. <rire> <rire> Et les pas les mal,
0: celle-là, non le je, Les genoux coupables. Ah, ouais. c'est bien trouvé. Guilty Knees. Voilà. Je comprends. Bravo. <rire> Bravo, Monté. <rire> 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 J'ai senti qu'il y a eu un petit moment de flottement. <rire> <rire> allez, tout le monde, merci beaucoup d'être là avec nous. À très bientôt. Allez, au revoir. Salut, ciao. <rire> c'est pas mal, quand même, Guilty Knees. Oh, allez,